0: Всем привет! Это подкаст «Денег много не бывает». В этом подкасте мы с вами в первую очередь будем говорить о том, как сохранить свой капитал в это уникальное время, а также о том, как заработать на инструментах фондового рынка. И наша главная цель – создать надежный и доходный портфель, на который вы всегда сможете рассчитывать. В сегодняшнем выпуске обсудим с вами такую тему, как объединенные Арабские Эмираты. У многих вообще часто появляются вопросы на тему, а стоит ли мне в принципе открывать там счет. Как вы знаете, сейчас многие ломанулись в эту страну для того, чтобы не просто отдохнуть, а в том числе открыть компанию, получить ВНЖ, купить недвижимость, открыть банковский счет и прочее-прочее. Кто-то переводит свой инвестиционный портфель тоже туда, в эту юрисдикцию, в надежде получить счастье и спокойно дальше инвестировать. Давайте сегодня обсудим все тонкости, нюансы, сколько это стоит, открыть какой суммы начинается, как это в дальнейшем можно использовать. И главный вопрос – а какие минусы могут быть у этого решения и какие риски в будущем могут возникнуть? чего все начиналось. Как вы помните, 22 год не прошел незамеченным. Я думаю, еще ни одно поколение этот год будет вспоминать как такую контрольную точку и поворотную точку в истории нашего государства. Но, тем не менее, да, с началом военной операции мы столкнулись с тем, что наши банковские карточки перестали работать за границей. И, конечно, на этом фоне многие стали искать для себя альтернативы. В первую очередь, это банки стран СНГ приезжать, открывать карточку. Все это для того, чтобы просто банально, когда ты выезжаешь за границу, да, иметь возможность расплачиваться не наличкой, а банковской привычной карты, использовать там сервисы типа Apple Pay, Google Pay и так далее, которые в будущем, как мы знаем, уже сейчас задним числом тоже были отключены. Потом началась воздушная блокада, да, на текущий момент в 2023 году мы уже имеем представление, как перемещаться по миру. Да, это дороже, сложнее, дольше, но тем не менее это возможно. Даже визы разных стран, которые в том числе дружественные, продолжают выдавать. Поэтому главной задачей первоначально было решение вопроса именно по оплате да, карточкой за рубежом. Потом у нас добавились проблемы посерьезнее, такие как связанные с блокировкой НРД, Сначала санкции распространялись на конкретных игроков типа втб потом перекинулись на альфу да потом конечно никто не стал разбираться кто у нас там какие есть брокеры и просто заблокировали несли точнее НРД в список санкций и это автоматом привело к тому что все бумаги оказались заблокированными и вот на пороге 23 года в начале 23 года мы все еще находимся в состоянии когда эти бумаги не разблокированы и мы ждем маны небесные что называется когда нам дадут разрешение эти активы вывести продать хоть в какой-то форме потому что сейчас они просто лежат мертвым грузом у большинства инвесторов. И вот именно в тот момент, когда мы столкнулись с блокировкой активов, такая юрисдикция, как Объединенные Арабские Эмираты, стала выглядеть ну, очень интересным в глазах российских резидентов. Почему? Ну, во-первых, Объединенные Арабские Эмираты всегда занимали позицию нейтральную. Да, Они не были ни с Европой, они не были ни с Соединенными Штатами, они как-то особой лояльностью ни к Китаю, ни к России тоже не отличались. У них была всегда своя политика, своя какая-то свой климат, своя экономическая зона, в которую они приглашали всех, да, и при этом ни с кем особо плотно не дружили. И сейчас, на самом деле, они занимают такую же позицию. И в этом отношении Объединенные Арабские Эмираты стали такой тихой гаванью, потому что рейтинг надежности Эмиратов, он достаточно высокий, инфраструктура у них достаточно развитая. То есть сейчас, в 23-м году, да, мы можем сказать, что это одна из передовых таких технологических площадок, где запускается и большое количество стартапов, и очень развитый финансовый сектор. И, как мы знаем, очень просто открыть компанию и начать вести свою деятельность, причем оказывать услуги можно не только тем, кто проживает запад пределами Эмиратов, да, но и также и тем, кто проживает непосредственно на территории Эмиратов. Все будет зависеть от того, какого типа компанию вы откроете. Но сделать это относительно просто. На текущий момент стоимость открытия компании составляет порядка 20 тысяч долларов. И самое важное, что открытие компании и ведение какой-то деятельности на территории Эмиратов позволяет такому человеку получить ВНЖ, вид на жительство, который ну, на законном основании дает возможность пребывать на территории Эмиратов. То есть проживать, заниматься там с какой-то своей деятельностью и так далее, и так далее. Единственный минус получения ВНЖ таким образом заключается в том, что хотя бы один раз в год нужно пересекать границу для того, чтобы этот статус не терять Ну и плюс, конечно, потребуются некоторые финансовые вложения Раз в год от 5 до 7 тысяч долларов потребуется тратить на саму компанию Это и продление лицензии, и бухгалтеры, возможно, аренда офиса вам потребуется, все зависит от деятельности Также банковский счет придется открыть на, именно на юрлицо Это может быть оншорный банк, либо это какой-то электронный банк, который не имеет подразделения, что-то вроде нашего тиньков аналога Когда вы получаете ВНЖ вы можете спокойно открывать банковский счет, и прицепом вы еще можете открыть и брокерский счет, причем для открытия отдельно брокерского счета без банковского, даже в ВНЖ не потребуется, и ряд российских брокеров, которые у нас сейчас активизировались в РФ, они имеют свои представительства либо в Абу-Даби, либо в Дубае, принципиально в Дубае, точнее в Эмиратах, есть два больших финансовых центров, это как раз один в Эмиратах, это в Дубае, financial center, а второй находится в Абу-Даби. Да, ну по сути, два таких дистрикта, которые друг с другом внутри курирует за привлечение инвесторов и за увеличение какой-то активности своей инвестиционной позиции. Но принципиально они для нас мало чем отличаются друг от друга. Здесь просто важно определиться с тем, что доверяем ли мы тому, что можем хранить денежные средства в Эмиратах, а уж какой то будет дистрикт, я думаю это вопрос вторичный, потому что в целом они конечно попадают под законы там, страны. Есть конечно и локальные нормы, которые друг от друга отличаются, но это уже больше вопрос тонкостей того бизнеса и той бизнес-активности, которую вы планируете идти вести в рамках своей компании. А в плане надежности, я думаю, это плюс-минус то же самое. Для чего, в принципе, может понадобиться брокерский счет в Объединенных Арабских Эмиратах? Первое, самое, наверное, такое очевидное для тех, кто до всех этих событий в 2022 году уже являлся инвестором, это то, что, например, российские брокеры, как правило, имели свои иностранные дочки, иностранные подразделения, которые изначально были зарегистрированы на Кипре, а может быть и в каких-то других регионах, юрисдикциях, где осуществлялась инвестиционная деятельность. То есть, по сути, покупки ценных бумаг происходили не на баланс компании, которая зарегистрирована в РФ, да, на баланс и позиции компании, которая изначально была зарегистрирована за пределами РФ. Таким образом, приобретая бумаги за пределами РФ, они изначально хранились и обслуживались в Евроклир. То есть там имелось какое-то подразделение, какая-то ячейка, которая имела ну, непосредственный выход к Евроклир. Если же инвесторы покупали бумаги через российских брокеров, то, как правило, они имели счета в депозитарии именно на территории РФ. Даже если физически бумаги хранились и покупались через Евроклир, то конечная запись инстанция, где они использовались, это было и Поэтому эти инвесторы, которые инвестировали в аншоре через российские брокеры непосредственно, они, конечно, столкнулись с тем, что бумаги заблокированы и сейчас их никуда до сих пор нельзя двинуть. Но те инвесторы, которые использовали российских брокеров для покупки бумаг через их дочки за рубежом, они купили бумаги, как правило, через Евроклир напрямую, да, либо стрим, то есть это два больших депозитария европейских. И вот эти бумаги, которые были таким образом приобретены, могут быть переведены на территорию ОАЭ, то есть... По сути, просто сменится адресат получателя в Еврокли. То есть будет владелец там не российский брокер, да, теперь, а какое-то Юрлицо, зарегистрированное на территории Эмиратов. Причем, как правило, все эти новые управляющие компании, которые создаются российскими брокерами, они создаются в партнерстве с местным резидентом там, Эмиратов. Хотя это не обязательное условие, но тем не менее, для снижения рисков блокировки главным лицом да, становится уже непосредственно резидент жителей Эмиратов, через которого это все и проходит. Конечно, здесь тоже есть определенные риски. Но я думаю, опять же, если вы доверяете своему российскому брокеру То не доверять его структуре в Эмиратах будет как-то странно да? То есть уж если работаете с этим брокером То он прикладывает все усилия для того, чтобы сохранить и вашу ликвидность да, И свою позицию, и в первую очередь свой бизнес Надо понимать, он это делает не по доброте душевной А просто потому, что переводя денежные средства в юрисдикции Где нет никаких ограничений, где Евроклир не вносит никаких запретов Брокер сохраняет возможность получать свои комиссии То есть это его прямой интерес, они этого не скрывают Но я думаю, и вы как инвестор не заинтересованы В том, чтобы просто денежные средства Хранились, да, и ничего с ними сделать Невозможно было, тем более, если у вас портфель Предполагает наличие каких-либо ребалансировок Да, если у вас портфель из евробондов Или вы покупаете отдельные акции Там эти движения еще более важны Конечно, если бы купили долгосрочные фонды Или типа индексов S&P 500, вам ничего не нужно Но я думаю, на практике таких Инвесторов реально немного И, скорее всего, они купили их там через американских Брокеров, такие уж совсем пассивные А те, кто инвестировал в России, как правило Придерживаются таких умеренно активных стратегий Поэтому, конечно, нет смысла ждать погашения бумаг с Евроклира на НРД. В российский брокер надо переводить их вот туда, в Эмираты, если тем более ваш брокер это предлагает делать. Я точно знаю, что российские брокеры у всех сейчас есть открытая такая дочка именно в Эмиратах. Я их не озвучиваю слух, чтобы не быть красной тряпкой для разных там, регулирующих органов, да, уж, чтобы потом не сказали, что вот если бы я свой подкаст не выпустил, то они бы под санкции не попали. Вот, поэтому не будем нарушать традиции, не будем раскрывать карты. Я думаю, что все и так понимают о ком идет речь. Но если у вас вдруг возникнет вопрос, а как это сделать и что конкретно я имел в виду, у нас есть такая услуга, как первая бесплатная консультация, набирайте, пишите, звоните, наш финансовый консультант вас проконсультирует. Да, и уже если дело дойдет до портфеля, то мы обязательно с вами переговорим. Вторая причина, по которой счета в ОАЭ стали такими актуальными и популярными, заключается в том, что вот на текущий момент, как вы знаете, вот этот вопрос с подвисшими бумагами в Еврокли заблокированный, он все еще открыт. И одно из условий по разблокировке бумаг и вот этих заявлений от российских брокеров является то, что разблокированные бумаги должны быть выведены куда угодно, только не в РФ. И, естественно, на этом фоне вам нужно иметь каким, обладать каким-то счетом зарубежным. Это интерактив брокерс, американские брокеры другие европейские брокеры, какие-то другие структуры, может быть у вас в Азии есть брокеры или там в странах СНГ, только желательно не Беларусь, они, они тоже там по уши под санкциями. Так вот, имея зарубежный счет брокерский, вам нужно будет предоставить какие-то реквизиты. Там будет нюанс, у нас вот буквально сегодня состоялся вебинар, в рамках которого мы нам задали этот вопрос, законно ли переводить иностранные цены бумаги, минуя российские структуры, минуя российские банки или брокерские счета сразу на счет другой иностранный банк. Но в нашем валютном законодательстве есть такой момент, который позволяет в течение 45 дней вывести эти деньги через российскую структуру и тем самым не нарушив валютное законодательство. Штраф по подобным операциям может составлять от 20 до 40%. процентов. Поэтому да, здесь нужно быть повнимательнее, но более того, я думаю, что к моменту, когда позволят делать подобного рода переводы, то есть, по сути, снимут блокировку ценных бумаг, я надеюсь, у нас в законодательстве появится какое-то разъяснение на эту тему, либо от Центрального банка, либо от Минфина, поскольку, конечно, не хотелось бы в 2023 году продавать давать позиции только для того, чтобы технически удовлетворить требования нашего валютного законодательства. Если есть возможность сохранить позиции качественные, пусть даже и которые просели, то, конечно, нужно постараться это сделать. Я надеюсь, что будет достаточно просто сделать это в уведомительном характере, чтобы вот мне такие бумаги, показать их, да, и что продавать не придется. Но поживем увидим. Появятся какие-то новости, обязательно будем держать вас в курсе. Иногда инвесторы спрашивают, а насколько вообще безопасно иметь счета вот в Эмиратах? Насколько там правовое обеспечение, защита частной собственности? Ну, то есть, такие базовые вопросы, да, которые ну, обычно не возникают, когда ты живешь там в РФ, видишь офис своего брокера и видишь там менеджеров. Ну, то есть, возникает какое-то чувство уверенности, да, контроля, что все, все работает, все нормально. А если речь идет про другую страну, то вопрос, как это контролировать, насколько там твои права соблюдаются, не будет ли там какого-то мошенничества. Или, условно, сегодня российский брокер открыл дочку в Эмиратах, а завтра закрыл свою деятельность По разным причинам Не обязательно там злонамеренно это сделал А просто ну, обстоятельства так сложились Что он решил закрыть бизнес в России Такое может быть легко Поэтому вполне логичный вопрос А что будет в этом случае с моими деньгами Там в Эмиратах, как это устроено Конечно, сразу хочется сказать Что любой брокер, любая управляющая компания Она работает по международным стандартам И Эмираты в этом плане не исключение Есть такая система, как сегрегированные счета Это значит, что брокер или управляющая компания Которая находится в Эмиратах Они открывают счет отдельно для своих хозяйственных нужд, выплаты зарплат, какие-то взаиморасчеты с контрагентами, уплата налогов, это все внутренние счета компании. И есть, конечно, параллельно сегрегированные счета, на которых хранятся денежные средства частных инвесторов. По большому счету, компания не имеет права на эти деньги, она имеет лишь право их распоряжениями и то по поручению инвесторов, а не так, что что захотели, то и сделали. И в этом плане есть две разных формы управления денежными средствами инвесторов. Первый брокерский счет, когда инвестор сначала должен дать поручение, либо голосом либо по почте, либо через приложение. И вторая форма – это управляющая компания. Когда вы с самого начала подписали документ о том, что управляющий сам принимает решение, и вы в этот процесс не лезете. То есть принципиального отличия от того, что есть в РФ и то, что есть в Эмиратах, я не вижу. Более того, выход на международные рынки в Эмиратах также присутствуют, все те же самые инструменты, евробанды, акции, все это можно купить. Конечно, этот фондовый рынок, точнее, выход на международные фондовые рынки развивается не так давно, как в РФ. И есть некоторые неудобства, я бы сказал, технического плана. Дело в том, что наши банки и сервисы финансовые, и брокеры в том числе, можно сказать, разбаловали нас и приучили к тому, что есть очень удобные приложения, которые показывают графики, цены, котировки, можно выставить приказы, лимиты, ордера, То есть чат-поддержка. Все это достаточно оперативно, потому что наши финансовые сервисы очень хорошо понимают, да, в чем запрос и в чем как бы, менталитет наш, да, что мы хотим, что если мы что-то спрашиваем, мы хотим это прямо сейчас. Я думаю, что в Эмиратах люди люди Люди, которые проживают, инвестируют, наверняка тоже этого хотят. Но там почему-то это идет все гораздо более медленными темпами. И вот такого сервиса, конечно, там нет. К этому надо быть готовым. Большая часть заявлений пишется в том числе благодаря сканам. Нужно заполнить какую-то бумажку, подписать. Но этот рынок, он выстраивается. Сейчас, что называется, вопрос не до жиру, быть бы живым. И главное, чтобы соблюдались права и все это было надежно. А уже во вторую очередь сервисы и все вот эти примочки. Часто спрашивают, а какова вообще отчетность по управляющим компаниям в Эмиратах, она вообще зачастую приходит по почте, то есть личные кабинеты тоже не везде и не всегда настроены, причем есть дочки компании, которые зарегистрированы нашими брокерами, а есть национальные игроки, ну скажем там National Bank Дубая. да, это крупнейший банк, который имеет свой сервис, честно скажу, у меня нет аккаунта, я не заходил, не видел, что там внутри у них, но вот по опыту тех людей, кто этот аккаунт там использует, да, он говорит, конечно, ну немножко твердоват, то есть так в целом информация в Вся есть, но это не какой-то гибкий инструментарий, что-то там выставить заявку сам, что-то купить, приобрести такого нет. Да, связь с банком, с брокерским подразделением держать можно, но она не такая оперативная, как хотелось бы, да и как еще раз приучили там наши финсервисы. Если вы переживаете за сохранность денежных средств в компаниях в Эмиратах, то в первую очередь, конечно, стоит обращать на срок, сколько компания на рынке. Ну, то есть, если это дочка российского брокера, ну я бы ориентировался на срок работы, конечно, российского брокера, а не нового юрлица, который не зарегистрирован. Надо же понимать, что весь этот сервис, эти компании открывались ну, в достаточно таком авральном режиме, было большое стремление сохранить активы, максимально быстро перевести туда активы и вывести их из-под возможного удара, то есть все это делается ну, объективно в интересах инвестора, то есть никто ничего не придумывает, да? это не маркетинговый ход, это не попытка там как-то серьезно заработать, то есть здесь я, в общем, не вижу какого-то злого умысла у брокеров, потому что сейчас, конечно, в 2023 году уже накал немножко подупал, да? то есть мы уже привыкли к тому, что заблокировано, ничего здесь Делать нельзя, но в двадцать втором году, когда Все это только начиналось, никто не понимал, к чему Это может привести, да и сейчас, конечно, еще Не понимаем до конца перспективы, но тем не менее Уже как-то подпривыкли, да, к этому Состоянию, и брокеры дошлифовывают Сервис, настраивают личные кабинеты Документы оборот, то есть Первые счета открывались там 2-3 месяца Комплайнс, процедуры, ручной Механизм, в общем, тяжело Сложно, сейчас уже там открывают счета За 2 недели, то есть уже победа, да Ряд компаний местных открывает там в течение 2-3 дней, опять же, все будет зависеть от от того, какое количество денег вы туда готовы принести Это, кстати, следующий вопрос да, От какой суммы вообще начинается инвестирование В Эмиратах? Вот по моей практике Минимальные требования начинаются от 500 тысяч долларов Ну, конечно, если вы не Там прям местный резидент и у вас там Ну, вы не получаете туда зарплату Там не являетесь да, сотрудником по найму Мы сейчас говорим про тех инвесторов Которые проживают в РФ или проживают в других странах Имеют капитал в РФ и хотят его вывести В Эмираты. Так вот, чтобы начать э, Там инвестирование через Структуру Объединенных Арабских Эмиратов в Дубае или Абу-Даби вход начинается, как правило, от 500 тысяч долларов, это вход в управляющие компании, это значит, что вы не сможете сами покупать отдельные бумаги, покупать, продавать, советоваться с консультантом, вам просто предложат готовую стратегию. Наверное, в этом ничего плохого нет, на выбор предлагаются разные стратегии, от консервативных, из еврооблигаций с доходностью 5-7 до там, акций, которые предлагают ну, доходность, которую вы можете сейчас наблюдать на рынке, это от минус 20 там, до плюс 20, в зависимости год от года и успешности самой стратегии the year. Второй вариант инвестирования через Эмираты, это открытие именно брокерского аккаунта. Здесь чуть сложнее, как правило, вход начинается от 1 миллиона долларов. То есть, я думаю, что это в первую очередь связано с тем, что компании, которые открывают счета российским резидентам, хотят понимать, для чего они это делают. То есть, если мы, как граждане РФ, относимся сейчас для всего мира, для всех финансовых компаний, как граждане с повышенной категорией риска, то, конечно, если бы вы были владельцем финансовой компании в Эмиратах, вы бы тоже для себя взвешивали, сколько вы заработаете, какой количество геморрой вы можете получить от этих заявителей, от этих инвесторов, и будете взвешивать на весах, да, стоит ли оно того. Поэтому многие компании вообще не открывают счета, а те, что открывают, как правило, ставят, ну, вот такие суммы для входа, для того, чтобы и вам это было интересно, и компаниям тоже в том числе. Что касается открытия счетов, можно ли это сделать, допустим, удаленно, или обязательно нужно приезжать в сами Объединенные Арабские Эмираты? Здесь нужно разделить вопрос на две части. Если речь идет только о брокерском счете, брокерском аккаунте, или управлении компании то как правило как правило, можно сделать это дистанционно, поскольку, э, если это дочка российского брокера, то тем более, все тут подписали, отправили оригиналы, они там сами все сделали. Если речь идет о какой-то компании местной, которая находится непосредственно в Эмиратах, то они тоже, как правило, готовы принимать корреспонденцию по почте, общаться по Zoom и открывать счета. Присылают вам реквизиты, все только, чтобы вы перевели деньги. Поэтому еще раз, обращайте внимание на то, как долго компания находится на рынке. На сайте регулятора всегда можно проверить наличие лицензии, либо сделать запрос, это не так сложно. А если если вы захотите открыть банковский счет в Эмиратах, то здесь, конечно, потребуется ваше личное присутствие. Речь идет сейчас о банковском счете нормального оншорного банка, не электронного сервиса, а именно того, который имеет подразделение, делать переводы и так далее, и так далее. Здесь, во-первых, прежде чем идти в банк за открытием счета, нужно обзавестись ВНЖ, о котором я говорил, можете открыть компанию, либо купить недвижимость, да, там от полумиллиона и получить сразу там, на 10 лет эту карточку и спокойно открывать э, счет ну, там, ну, практически в любом банке. По срокам я также вам сказал, это можете занять по-разному там от двух недель до четырех месяцев все будет зависеть от того как быстро вы сможете и легко подтвердить происхождение денежных средств да вот с обратите внимание что Эмираты в этом плане тоже достаточно требовательная юрисдикция приготовьте все договора выписки банковские нужно будет показать весь путь как вы заработали эти денежные средства если вы открываете счет у вас не спрашивают этих документов то вообще это красный звоночек потому что ну в противном случае можете оказаться в ситуации когда вход э, открыт а вот на выход когда соберетесь вас начнут спрашивать эти документы и если вдруг вы не сможете их подтвердить, то пока что неизвестно, чем это может закончиться. То есть, если все-таки у вас не получится ответить на вопрос, как вы заработали, или по каким-то причинам ответ организацию финансовую не устроит, не получится ли так, что она сошлется на требования и нормы законодательства, и разберет руками, просто скажет, что извините, средства остаются у нас, потому что вы не можете доказать их чистоплотность. Конечно, это лишь моя гипотеза, я не знаю, как в этом случае развиваются события, но просто обратите внимание, это очень важный вопрос. Вообще, вот по моей практике, да, везде, где мы открываем со своей командой счета инвесторам, мы сначала решаем именно этот вопрос. Это самый главный, потому что, чтобы потом не иметь никаких сложностей, вопросов, чтобы когда инвестору понадобились деньги, он мог быстро их вывести, да, то есть продать и вывести там в течение одной недели. здесь я считаю это нормальной практикой. А если у вас на входе ничего не спрашивают и просто зовут вам invoice, переводите деньги, ну вот это уже как-то странно. Тем не менее, допустим, вы нашли в Эмиратах достойную компанию и вам согласились там открыть счет. Какие еще нюансы стоит учесть и какие вообще опасения, озвучить пожалуй, наверное, свои мысли, возможно, они вам тоже покажутся близкие, и вы их будете разделять. А может, вы о них не задумывались, но стоит. Первое. Конечно, вот нужно понимать, что любое популярное решение, а Эмираты на текущий момент являются популярным решением. Любые популярные решения, которые ну, приковывают к себе внимание, да, как правило, что мы получаем потом? Санкции. Какие-то ограничения в отношении этого популярного решения. Ну, самый яркий пример. Заблокировали э, ВТБ, э, внесли в список санкций, стали переводить деньги на счета в Альфы. Ага, увидели, что «Альфа» принимает эти деньги, под санкции попал еще и «Альфа». Ну, понятно, что там тоже сидят не идиоты, и они понимают эти финансовые потоки и куда двигаются денежные средства. Поэтому я рискну предположить, что уж если вы идете по пути таких достаточно популярных юрисдикций и решений, то нужно ну 10 раз подумать, да, либо использовать какую-то ограниченную часть и не ставить ставку на что-то одно, потому что объективно спрос на услуги и счетов в Эмиратах он увеличился. И все понимают, что если у вас российский паспорт, все понимают от чего убежите. Все понимают, с каким проблемой вы столкнулись. И я не исключу вероятности того, что может формироваться какой-то список резидентов, которые открыли счета начиная с 2022 года, с начала военной операции. И все эти счета потом вдруг по каким-то причинам могут какие-то проверки у них возникнуть, какие-то вопросы начнут задавать. Ведь надо понимать, что экономика Эмиратов, она долларизированная, то есть они также зависят от доллара, как и весь остальной мир. Поэтому сказать, что они полностью независимы от политики Соединенных Штатов, ну, мягко говоря, это преувеличение. то есть они также зависят и становиться дедоларизированной экономикой они пока что не планировали это для них такая достаточно большая проблема а учитывая их амбиции на мировое лидерство да то есть по крайней мере технологическое или там финансовом секторе я думаю что у соединенных штатов найдутся рычаги давления и общения с теми же эмиратами да если потребуется ну как то воздействовать на те массы денег на те массы э, новых клиентов которые у них появились начиная с 2022 года вот я конечно не хочу никого пугать это просто лишь мои и догадки и мысли, что, наверное, я бы популярным решением предпочел что-то менее популярное, что находится менее на слуху. Например, открытие счета в американском банке. Да, возможно, вам покажется это абсурдным, но мы это можем обсудить в отдельном подкасте и я объясню свои мысли, почему так считаем. Еще один момент, который касается Объединенных Арабских Эмиратов, это их законодательство, их традиции и обычаи. Опять же, не могу здесь сказать что-то конкретного предметного там, по законодательству или каким-то актам, но по общению с разными банкирами, в основном европейцами, которые, конечно, являются конкурирующей структурой в этом отношении, но сейчас просто они, э, европейские банки разводят руками, они не могут принять российские деньги, да, и в этом плане считаю их мнение сейчас относительно правдоподобным. Они им жесто сейчас конкурировать, поэтому они высказывают, ну, на мой взгляд, такие честные, открытые мысли, что вот законодательство Шаря, вот эти законы, они очень непонятны для европейского склада ума, да, там для англоязычного населения, для российских граждан. То есть мы всегда там будем являться гостями. И я неоднократно слышал от разных людей, что права приезжих нерезидентов они все-таки оставляют желать лучшего. То есть если вы не гражданин, то по сути вы ни на что не имеете права. И даже если вы купили там миллион недвижимости, самый разный, самый дорогой, в самых топовых районах, это не делает вас полноценным гражданинам и вы не можете рассчитывать там на то, что ваши права там будут соблюдаться в полном объеме. Нет, ну, конечно, у них, они заявляют то, что это юрисдикция, которая уважает права каждого и так далее, и так далее. Но есть разного рода там и судебные дела, в том числе и иски, когда были конфликты между резидентами самой страны и не резидентами, и вот такие споры, как правило, решались в пользу резидентов. Это тоже нужно иметь в виду. Я думаю, что этим отличаются не только Эмираты, а в принципе любая страна, да, то есть если вы возникает спор между э, гостями, там, резидентами и резидентами, то, как правило, суды, они становятся на сторону резидента, поэтому это тоже нужно иметь в виду, а учитывая, что законные традиции шаря имеют свои особенности, вы о них просто можете в какой-то момент не знать и просто по незнанию нарушить, и это тоже может налагать определенные, э, там, ограничения, условно вы купили какую-то недвижимость, обросли, там, бизнесом, но в повседневной жизни что-то сделали, то, что не принято в обществе, да, как-то посмотрели не так на... Женского пола Где-то оголили какую-то часть тела Если вы девушка, не дай бог Или проявили как-то эмоции, эмпатию К противоположному полу То у вас, на вас просто могут возбудить какое-то административное нарушение А может быть даже и уголовное То есть нужно очень хорошо ориентироваться в том Чтобы этого всего не нарушить Просто по незнанию И представьте ситуацию, в которой вас депортируют из страны В которой у вас осталась куча активов И доступ к ним может быть на какой-то момент ограничен Как потом к ним восстанавливать Доступ тоже дело хлопотное, наверняка это возможно. Возможно, но это хлопотно, дорого, в общем, есть куча вопросов, поэтому я бы, конечно, для такого международного управления выбирал юрисдикции, где там права частной собственности, ну, как-то лучше защищены, более мягкие, опять же, вот Соединенные Штаты, на мой взгляд, в этом плане выглядят там, гораздо более привлекательными, но там есть свои риски, свои нюансы, о которых мы обсудим уже в другом подкасте. С вами был Константин Балабушка, официальный инвестиционный советник из реестра ЦБРФ, основатель агентства финансовых консультантов по еврооблигациям SkyBone. Подписывайтесь на наш подкаст, денег много не бывает. И обязательно ставьте сердечки. Так я понимаю, что тема была актуальной, а информация полезной для вас. Читайте нас в Телеграм, смотрите нас на YouTube, Ссылки я оставлю в описании. Присылайте ваши вопросы мне в Телеграм и делитесь своими кейсами. Я обязательно отвечу на них в следующих выпусках, а лучшими практиками поделюсь со всеми подписчиками. Любое упоминание ценных бумаг и компаний в данном подкасте не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.